0: obat maestro yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara Maestro Golden Moment. Kita siap untuk berjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan kita bersama yang indah antara saudara-saudara senior-seniorita yang ada di dalam seluruh acara MGM pada hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa Tuhan Dimuliakanlah kiranya namamu Melalui seluruh acara yang kami akan Ikuti sepanjang pagi sampai siang nanti Kami ingin memberkati Ibu Sylvie, Saudara Stefanus Juga orang-orang teman-teman -orang, uh, lain yang ngambil bagian dalam pelayanan di Maestro, baik Mas Ari, juga Sederu Junius, kami doakan semua ada dalam kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, seperti halnya Tuhan memberkati kami. Dan hari ini kami mau belajar, tentang bagaimana kami melihat, bahwa kuasa Kristus itu sangat luar biasa, dalam kehidupan manusia, kalau kami mengimaninya. Maka ya Tuhan kami mohon, Pada siaran ini, kami mendengar firman Tuhan, roh kudus hadir pada kami semuanya Menerangi hati kami, memotivasi kami untuk melakukan dan menjalankan perintah sesuai dengan firmanmu Dan memberkati hambamu yang akan menguraikan firman Tuhan Dengan kuasa roh kudus yang sama Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Sobat Maestro, pada hari ini kita akan membaca Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8. Ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke 26 sampai 39. Ya, kita akan membaca 13 ayat ini dari sini, ya. Ini juga ayat Firman Tuhan ini ada juga di Matius 8 dan Markus pasal 5. Nanti sudah bisa membaca lagi lebih lanjut Firman ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan Ketika ia melihat Yesus ia berteriak Lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalo oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya Ia memberkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka mencumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu Duduk di kaki Yesus Ia telah berpakaian Dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Memberitahukan kepada mereka Bagaimana orang yang dirasuk setan itu Telah diselamatkan Lalu seluruh penduduk daerah gerasa meminta kepada Yesus Supaya ia meninggalkan mereka Sebab mereka Sangat ketakutan Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya sudah dua ayat yang mungkin kita perlu renungkan yaitu pada ayat yang ke 35 dan 36. Dan keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan. Setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu. memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan ya dua ayat ini ayat yang menjadi renungan kita pada uh, pagi hari ini saudara-saudara <kuh> kuasa kristus membawa pemulihan dan pembebasan, yaitu tema yang saya berikan untuk renungan kita pada hari ini saudara-saudara kita tentu pernah mendengar istilah ODGJ ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Nah itu itu adalah se, tentu adalah suatu penyakit ya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia
1: ya.
0: Orang-orang nah, ODGJ -orang ini adalah kebanyakan orang yang biasanya berjalan keliling tanpa menggunakan baju yang pantas, makan sering se, uh, sesukanya sendiri sering tidak layak dan lain sebagainya ya. nah orang-orang yang bertemu dengan mereka juga kebanyakan berusaha menghindar ketika berjumpa dengan odgj ini ya yang jadi khusus seperti ini e, menghindar kalau semua orang men menghindar siapakah yang akan menolong mereka yang memiliki situasi dan kondisi seperti itu nah saudara-saudara <tuh> kisah yang kita baca adalah cerita tentang Yesus dengan dengan seorang gerasa yang sakit kerasukan, ya. dan tema kita pada hari ini adalah kuasa Kristus membawa pemulihan dan pembebasan kepada tentu pada orang gerasa. tapi juga bukan hanya orang gerasa, kuasa, kuasa Kristus itu juga tentu kita yakini masih ada sampai hari ini bisa juga membawa pemulihan dan pembebasan juga kepada kita. nah, kalau kita bicara kata pemulihan maka pemulihan itu berarti kan sesuatu yang dipulihkan, ya, artinya sebuah penyembuhan, sebuah, sebuah keadaan yang tadinya kondisinya sakit lalu jadi lebih baik, ya tidak sakit lagi pulih, sembuh seperti sedia kalah, ya dan membuat orang jadi sehat atau pakai istilah yang ada di Alkitab waras kembali, ya, ya itu pemulihan. Nah kalau kita kita, kita bicara pembebasan, pembebasan itu katakan juga sebetulnya Dari, arti, dari kata bebas ya berarti apa lepas dari sesuatu yang mengikat lepas ya kalau kita jadi rantai kita lepas rantainya, lepas kita bebas kalau kita dipenjara keluar dari penjara kita bebas kalau kita adanya seorang budak kalau dalam luar ada budak karena dibeli tapi karena sur kita bisa nebus lah kemudian kita bebas atau kalau ada orang menebus budak ya budak itu bebas Ya. Kita ingat istilah juga bahwa dalam Alkitab dikatakan ada istilah itu kita budak dosa, siapa yang membebaskan yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, Saudara-saudara, orang dari Gerasa ini sakit kerasukan roh jahat yang disebut legion. Ya. Saudara-saudara kalau kita melihat status dan keadaan sebagai manusia yang terbelenggu, itu biasanya tidak akan pernah berakhir. Kalau tidak ada yang membebaskan. Berakhirnya adalah ketika dibebaskan. Ya, sehingga menjadi orang yang bebas. Nah, dalam kisah orang Gerasa ini, tindakan Yesus yang paradoks dengan tindakan manusia yang sering kali membuat batasan-batasan. Ya, batasan nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu, ya. nggak boleh tinggal di sini mesti tinggalin di sana nah, itu begitu ya Yesus melakukan tindakan yang paradoks dengan tindakan manusia maka orang Gerasa itu disingkirkan tidak boleh tinggal di kota dia hampir ke pekuburan. tempat-tempat sunyi nah saudara-saudara melalui kisah Yesus menyeberang dari Galilea yaitu wilayah Yahudi ke Gerasa Gerasa itu wilayah Romawi dan ketika menyeberang dari wilayah Yahudi ke wilayah Romawi itu dia berjumpa dengan orang yang kerasukan yang selama ini tinggal di kuburan dan Yesus menunjukkan sebuah tindakan yang melampaui batasan-batasan itu tadi ya kalau mengikuti tindakan manusia Yesus tentunya tidak akan menyeberang ke Gerasa. Yesus juga tidak akan melewati kuburan dan sebagainya. Ya, tapi itu dilakukan Yesus. Nah, ada latar belakangnya sudah-sudah. Kalau kita membaca firman ini ya, sepertinya biasa saja ya. Pokoknya ada orang kerasukan lalu sembuhkan selesai. Tapi sebetulnya kita melihat begini. Ada latar belakangnya. Dirasa itu adalah wilayah Romawi, ya. Dan kita tahu bahwa karena itu wilayah Romawi, maka banyak kuil-kuil dewa Zeus dan dewi Artemis. Ya. Arte dewi Artemis ini adalah dewi wanita, ya. putrinya Zeus. Dewi kelahiran, dewi pokoknya yang pro pada wanita, kira-kira gitu. Ya, Zeus itu bapaknya dalam mitologi Yunani. Ya. Itu kira-kira. Kalau Galilea, itu kulturnya Yahudi. Ya. Maka kita melihat bahwa karena Galilea kultur Yahudi dan ada seberangnya kota Gerasa tadi ada keyakinan itu ada sehingga ada ada percampuran budaya Romawi Romawi ya ada hubungannya dengan Yunani ya dan perpaduan antara budaya Romawi Yunani itu dengan Timur Tengah itu maka ada ada yang disebut budaya Hel 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 helenisme dimana dalam budaya helenisme itu orang-orang biasa menyembah dewa dan dewi ya nah jadi jadi itu itu so, so, sangat sederhana kira-kira gitu, pokoknya gerasa itu adalah wilayah dimana itu wilayah yang keyakinannya tidak kulturnya nggak sama dengan Yahudi ya, Yunani Romawi budaya ini helenisme ya Jadi dari dari situ kita melihat nah, itu sebabnya bahasa yang digunakan bahasa Yunani di sana. Nah, jadi saudara-saudara, kalau boleh dikatakan begini, ini adalah sebuah kunjungan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang najis karena itu penyembah- penyembah dewa dewi, kerasa itu orang-orang yang laman, ya di situ itu berarti bahwa apa? Tentu maksud Yesus datang ke Wilayah gerasa Ada tujuannya Bukan cuma masalah datang Ya tujuannya itu tadi Memulihkan dan membebaskan Nah itu Ini tema kita pada hari ini tuh Karena Yesus punya kuasa itu Nah Saya mau terangkan begini Karena ada empat hal yang menarik dari kisah ini Pertama gerasa itu Wilayah orang-orang najis Orang-orang yang belum menerima keselamatan sudah jelas Karena mereka pada umumnya adalah 99% adalah penyembah Dewa Dewi Yang kedua Ada kerasukan setan Kerasukan setan di sini adalah Kalau terjemahan bahasa Inggris ya Unclean spirit ya, Roh Najis ya, Roh Najis Dan yang ketiga Itu ada di pekuburan Dalam hukum Yahudi itu ditekankan bahwa orang yang bersentuhan dengan mayat itu najis. Termasuk bantal tempat tidur atau kuburan nah, itu disebut najis. Karena itu jika orang tersebut belum ditahirkan maka ia telah menajiskan bait Allah tersebut dan ia harus dilenyapkan dari kaum Israel. Itu sudah bisa bila bisa baca pada bilangan 19 ayat 11 sampai 14. Nah itu tentang dan yang keempat terakhir itu apa ada kawanan babi banyak sekali Jadi berarti apa di daerah gerasa itu pasti ada peternakan babi sebagai hewan yang najis juga bagi orang Yahudi jadi sebetulnya gerasa itu adalah wilayah orang-orang najis ya karena banyak karena itu ada roh najis kerasukan setan tadi ada pekuburan yang merupakan tempat najis ya Kemudian ada juga babi yang merupakan binatang yang najis bagi orang Yahudi. Nah, Saudara-saudara, itu latar belakangnya. Jadi kalau kita nggak mengerti ini kita nggak jelas ini tentang firman ini. Tuhan Yesus memasuki kehidupan orang-orang yang tidak masuk dalam wilayah keselamatan. Ini yang poinnya yang penting. Ya, karena wilayah kerajaan itu adalah wilayah yang tidak masuk dalam wilayah keselamatan. Karena penyembah dewa dan dewi. Dan Yesus mengunjungi orang-orang yang jauh dari kabar keselamatan Allah. Ya, Yesus tidak hanya menyebrang. Ya, melewati batas wilayah. Batas kultural. Dan keyakinan. Yesus tidak hanya itu. Lebih dari itu. Ia justru ingin menghadirkan karya keselamatan Allah di tempat itu. Itu tujuan Yesus. menghadirkan karya keselamatan di tempat yang najis yang tidak kenal keselamatan. Tuhan Yesus menghadirkan karya keselamatan Allah dengan kuasanya yang luar biasa. Ya. Yang mungkin belum pernah terjadi kuasa seperti itu sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana Yesus mengajarkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan Orang-orang Gerasa -orang yang budayanya Yuna, Romawi Yunani Ternyata melalui kehidupan orang yang kerasukan setan Yang telah dibuang oleh masyarakat dan diasingkan dari kehidupan sosial masyarakat ya, Artinya kondisi orang itu sangat parah Ia tidak boleh tinggal bersama dengan manusia Tetapi tinggal di kuburan Sebuah tempat yang terasing yang menyedihkan ia sering melukai dirinya sendiri, mengancam hidup orang lain dan orang-orang di sekitarnya berusaha sekuat tenaga menguasainya dalam tanda petik dengan cara apa? mengikat pakai rantai. Rantai itu simbol kekuatan yang keras. Ya. Tapi ia selalu bisa lepas. Ternyata jalan kekerasan yang dilakukan masyarakat tidak mampu membuat orang yang sakit kerasukan itu dijinakkan. Orang-orang tidak bisa menjinakkan kedahsyatan orang kerasa itu. Nah saudara-saudara, dalam cerita itu, kita mendengar cerita bahwa Yesus tidak melarikan diri ketika ia dihampiri. Ya, sementara orang lain pasti lari. Malahan Yesus bercakap dengan orang tersebut. Yesus tidak berupaya menguasai orang tersebut. Tetapi Yesus memulihkan hidup orang tersebut. Yesus tidak berupaya mengikatnya atau menjinakannya. tetapi membebaskannya. Yesus tidak menggunakan kekerasan atas orang itu, tetapi Yesus memperlihatkan otoritasnya atas kuasa yang menguasai hidup orang tersebut. Dengan jalan itulah Yesus membawa karya keselamatan Allah dalam kehidupan orang-orang Romawi Yunani di Gerasa yang nota bene disebut kafir atau najis itu. Ya, walaupun. Karya keselamatan Allah itu tidak diterima oleh mereka dengan cara mereka mengusir Yesus pergi keluar dari wilayah itu. Sebaliknya, bagi orang yang telah dibebaskan itu, dia merasakan anugerah yang sangat besar. Ia tidak hanya bersyukur atas pemulihan pembebasan itu, tapi juga menjadi pemberita karya keselamatan Allah di tengah-tengah orang-orang yang najis, yang belum terima keselamatan. Misi Yesus berhasil Orang itu menjadi pemberita Injil Bagi dunia kafir Dunia najis Itu dalam Lukas 8 ayat 39 Ayat yang terakhir Saudara-saudara apa yang kita bisa renungkan dari ayat ini Ada dua hal Satu yaitu apa Kita melihat bahwa Ada pemulihan dari orang yang sakit kerasukan Sehingga dalam ayat 35 disebutkan Dia sehat kembali dia waras Ya, Saudara-saudara Kita itu jangan mengira Bahwa iblis itu hanya ada di kuburan-kuburan Di rumah tua Atau di tempat-tempat sunyi Tempat-tempat angker lainnya Iblis juga bisa ada di gereja Hadir Dalam hadirat Tuhan Bahkan bersemayam Dalam tubuh seseorang ya Bisa Karena di Alkitab juga dikatakan Bahwa iblis itu bisa menyamar Menjadi malaikat terang Iblis tidak takut Dengan gereja Tidak takut dengan pendeta Tidak takut dengan siapapun Iblis hanya takut pada Tuhan Yesus Jika seseorang berada di luar Kristus Atau masih menyimpan dosa Iblis merasa punya hak Untuk berbuat apa saja yang dikendakinya Atas orang tersebut Namun jika kita melekat pada Kristus Kita mendapatkan otoritas Untuk mengalahkannya Karena Iblis hanya takut Pada Kristus yang Mahakuasa, kuasa Saudara-saudara Betapa hebatnya kuasa Kristus Hanya dengan memerintahkan keluar Setan-setan itu ketakutan Dan memohon supaya Jangan dimasukkan ke jurang maut Tetapi ke dalam kawanan babi-babi Saudara-saudara Apa implementasinya buat kita Hari ini Mungkin saat-saat ini Ada diantara kita yang Mempunyai pergumulan masalah Sakit apapun yang terasa Berat dan besar Dan menginginkan pemulihan dari Kristus Saudara-saudara Percayalah Kalau iblis saja bisa dikalahkan Maka sakit penyakit Masalah seberat apapun Pasti bisa dipulihkan Oleh kuasa Kristus Penyakit seberat apapun Masalah sebesar apapun Jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kita harus makin percaya, percaya, percaya pada Tuhan yang punya kuasa, kuasa Kristus, dan kita melawan semua yang masalah yang berat itu, termasuk sakit kita yang berat dengan iman yang teguh. Makanya dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari Daripadamu Nah itu sangat jelas Jadi kita harus percaya ya, Karena iblis hanya kalah sama kuasa Kristus Hanya itu yang bisa memulihkan Saudara-saudara dan saya Maka jangan takut apapun yang terjadi Dalam hidup kita ke depan pun Kalau kita punya masalah berat Penyakit yang besar yang sulit disembuhkan Yang secara logika susah Jangan kita jauh dari Tuhan Kita harus tetap tunduk pada Tuhan Kita percaya, percaya, percaya bahwa kuasa Kristus itu bisa memulihkan. Nah saudara-saudara yang kedua apa? Yang kedua dari cerita ini implementasinya adalah bahwa kita tahu tadi gerasa itu wilayah najis, wilayah kafir, yang jauh dari keselamatan. Ya Ternyata ketika Yesus datang, dia bisa membebaskan orang gerasa tadi. ya yang yang sakit tapi juga yang kerasukan yang jauh dari keselamatan ya ternyata pembebasan dari belenggu kegelapan oleh pengaruh setan itu membawa perubahan signifikan bagi orang gereja yang sakit itu selain pulih dari sakit ia bebas tidak lagi terasing di kuburan ia mendapatkan keselamatannya jangan ya, kenapa karena Namanya juga orang kafir Orang najis Pasti banyak dosanya ah itu diampuni oleh Tuhan Ia mendapat keselamatan Sehingga ia bisa kembali kepada keluarga Dan menceritakan tentang keselamatan dari Yesus Berbeda dengan penduduk gerasa lainnya Ia tetap memilih hidup yang lama Hidup dalam dosa Hidup, hidup dalam kenajisan Hidup di dalam kekafiran Jauh dari keselamatan ya. Orang itu Sikap yang diambil orang gerasa Dengan cara apa? Dia Menyuruh Yesus keluar Dari gerasa Sehingga Artinya apa? Orang gerasa ini memilih hidup yang lama Tidak mendapat keselamatan Tidak mengalami perubahan apapun dalam hidup mereka Sayang sekali Karena mereka mengusir Yesus Sang pembebas Yang bisa membawa manusia pada keselamatan Sangat disayangkan saudara-saudara Kita jangan seperti Orang kira asa. ya Jangan Kuasa kristus itu membebaskan kita Di dalam kristus Kita ditebus dari dosa-dosa kita Dan membuat hidup kita dibawa kasih karunia Allah Kebebasan yang terima Manusia tetap berada dalam Pimpinan Allah Dan harus dipertanggungjawabkan Di harapan Allah Seperti orang kira Yang kemudian menceritakan Keselamatan itu kepada semua orang Tanpa ragu-ragu Tanpa takut karena dia merasakan kasih karunia Allah yang begitu besar. Saudara-saudara, pada zaman ini tentu kita sering melihat, sering kali nih ya, dan pada umumnya banyak orang hidup dalam dosa dan sakit kerasukan apa saja lah, kesesatan tanpa menyadari hal itu. Hal ini tampak dalam sikap menolak nasehat dan teguran. Kalau dinasehati, ditegur, marah, nggak mau terima. Sama seperti orang-orang gerasa Yang tidak sadar diri Sehingga menolak Yesus yang punya kuasa Memulihkan dan membebaskan Untuk memberi Keselamatan yang kekal Saudara-saudara Jika kita menghadapi masalah-masalah Seberat apapun pada hari ini Sakit apapun yang berat kita rasakan Yang mungkin sulit secara medis Untuk disembuhkan Berharaplah bahwa Allah Memiliki jalan keluar untuk kita Berharap Bahwa dia ada dan sedang bekerja di balik layar demi kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dan dia membawa pemulihan dan pembebasan kita pada kita. Baik bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja. Percayalah bahwa kuasa Kristus dalam kebaikan dan kesetiaannya. Akan menuntun kita ke dalam keselamatan yang telah direncanakannya Percaya, percaya, dan percaya. Itu kata kuncinya. Untuk menerima pemulihan dari masalah apa saja dan pembebasan dari kuasa dosa menuju keselamatan yang kekal. Dan bagi yang sudah merasakan mendapat keselamatan Kristus, maka tugas kita adalah menyaksikan karya Yesus bagi dunia dan sesama. Saudara bisa saksikan juga lewat acara MGM ini. Kalau saudara merasakan bahwa saudara menerima kasih karunia Allah yang besar, karena keselamatan sudah ada pada saudara. Amin.